0: vielleicht. Nee, ich musste gucken, nämlich bei... Das ist falsch, ja. Was auch sehr falsch ist, sind Marder im Motorraum. Deswegen war ich nämlich Autoschrauben. Ja, vermutlich die Zündspule und die, die, die Kabel von Zündspule zu Zündkerze, die waren so ein bisschen angeknabbert. Und an sich nichts Dramatisches. Nur bei der einen kommt dadurch wahrscheinlich ein bisschen Feuchtigkeit an die Zündkerze. Und dann tut es manchmal ein bisschen Fehlinformationen an die Motorsteuerung liefern und dann fahre ich nur auf drei statt vier Zylindern. Das ist natürlich nicht so gut für die Umwelt. Äh, vor allem ist aber doof für den Motor. Na, das äh, beim Anfahren, nachdem es bei uns jetzt in der letzten Woche so mega geschüttet hat. Ähm, hatte ich beim Anfang so ein paar Holprer und dann ging die Motorleuchte an und dann habe ich natürlich einen netten Kollegen, der ein äh, Lesegerät für diesen Motor-Dings äh, hat und der hat dann direkt mir sagen können, vierter Zylinder, stimmt irgendwas mit der Zündung nicht. Ja, das war ganz praktisch. Jetzt haben wir halt heute geguckt ähm, und die haben einmal das Ding ausgebaut, geguckt und hast du schon gesehen, dass die, die, die ähm, Kontakte sind, war so ein bisschen korridiert. korrodiert, Korrodiert? Korrodiert heißt es, glaube ich. Und dementsprechend äh, haben wir es jetzt alles mal sauber gemacht. Und jetzt, jetzt schauen wir mal, wenn es das nächste Mal regnet, ob es äh, dann wiederkommt. Und äh, dann schauen wir jetzt mal, ob wir dann entweder nur ein Kabel tauschen oder die komplette Zündspule. Das müssen wir dann gucken. Okay. Aber es ging relativ schnell und jetzt weiß ich auch, wo die Zündspule ist. <lacht> Weil so. Auto kann ich super fahren, aber sonst noch nicht so viel.
1: So ging es mir, als ich äh, ganz kurz bevor ich einhake, äh, mein Ton war gerade auch doch mal wieder defekt. Aber da ich nicht so viel gesagt habe, sondern eher du erzählt hast, lassen wir es einfach weiterlaufen. Ja. Und es fehlt einfach mein Ton am Anfang. Deswegen gar nicht so schlimm. Ähm, apropos Auto, ich äh, habe äh, auch mein altes Auto jetzt verkauft. Ja. Ist, und ist Genau. Ja, ja. Und ähm, da habe ich auch gesagt, ich habe keine Ahnung, als ich als die Frau Fragen gestellt hat, das Auto ist bis zum Schluss gefahren. Ich hatte keine Bedenken, also ich hatte keine Probleme. Ja. Ich verkaufe es einfach <lacht> aus anderen Gründen, weil ich ein neues Auto habe. Und äh, aber ja, und da ist ein bisschen dreckig und sieht nach Ölflecken aus und also im Motor irgendwie halt so mhm. einfach Dreck, ähm, Öldreck. Und dann sage ich ja. Keine Ahnung, ob da irgendwas, ich habe echt keine Ahnung von Autos. So. Ja. Deswegen konnte ich ja nicht sagen, was das, wo das mhm. Öl herkommt und so, keine Ahnung. Einfach du,
0: Dreck oder irgendwas undicht, keine ja. Ahnung, weiß ich nicht. Aber hast du deinen Preis noch halten können oder hast du noch ein bisschen arg runter müssen?
1: Nee, ich bin schon nochmal runtergegangen. Ja. Also Ist ja einkalkuliert unter die beim 1000. guten Verkäufer. <lacht> genau, genau. ich bin mit über, deutlich über 1000 gestartet.
0: <lacht> ja.
1: Aber ähm, ja, wenn die Skala auf dem Verkaufsportal anzeigt, eher teurer Preis, dann muss man auch wahrscheinlich einfach runtergehen, damit die Leute überhaupt kaufen. Also schon ja. sein, alles schon okay. Alles schon okay, wie es war.
0: Ach ja, ja. da lässt das Ding jetzt auch nicht mehr rumstehen. Das ist doch auch schön. Genau, endlich mal wieder eine Sache los, die Ich finde, das, das sind immer so Sachen, die die kommen so auf eine Liste, genau, die man so mal tun sollte. Ich habe auch so ein paar Sachen, die ich eigentlich schon längerst mal verkaufen wollte. Und ab und zu mal denke ich dann dran, wenn ich gerade Zeit habe, mal wirklich was online zu stellen. Aber ansonsten denkst du, es steht nur rum, ich könnte es verkaufen. Aber dann irgendwie sind das diese Sachen, die Sachen, die meistens bis auf den nächsten Tag geschoben werden. Und dann werden sie halt nie angepackt. Deswegen ist es immer ganz, ganz genau. schön, wenn solche Sachen dann auch endlich mal weg sind. Ja. Ach, ja. Ja. Wollen
1: wir noch, wollen wir noch äh, so ein bisschen, soll ich dich noch fragen, wie? Na, wir waren ja auf Dreh, das werden wir gleich thematisieren, ja. ähm, du bist wieder auch gut angekommen
0: und hast deine Sachen wieder zurücksortiert und das Material äh, gesaved irgendwo auf dem Server, wie lief das jetzt? Ja, es war auf jeden Fall spannend, weil wir haben jetzt, jetzt schon zwei Tra Drehtage auch schon mehr gemacht, ähm, wir mussten gar nicht so viel wegräumen, äh, weil in der Zwischenzeit keine anderen Dreh war und wir sind jetzt erschreckenderweise schon bei 4,8 Terabyte Material nach sieben Drehtagen. Okay, krass. Ja, ja das äh, hat mich auch etwas erstaunt. Jetzt kommen zwar ein bisschen entspanntere Drehtage, aber diese Masse an Daten hatte ich nicht erwartet. Aber ich meine, wir haben teilweise bis fünf bis sechs Kameras parallel gedreht. Ähm, wen wundert's? Also da kommt halt dann schon eine ganz, ganz gute Menge mit zusammen. Ne? Ja, aber sonst bin ich wieder angekommen. Also ich meine, es ging ja bei mir im, dire im Prinzip direkt weiter. Nach, wir sind ja Donnerstag Nacht heimgekommen und Freitagmorgens war ich wieder um äh, sieben im Büro und habe gleich ja. die Dispos geschrieben für die nächste Woche. Und äh, ja, also arg viel Ausruhen <lacht> war nicht. Ich habe jetzt, jetzt äh, über den Feiertag jetzt dann ein bisschen frei. Von Donnerstag bis Sonntag fahren wir weg. Sind wir in der Fränkischen mhm. Schweiz. Ähm, okay. Und schauen uns da ein bisschen äh, schöne Orte an und entspannen ein bisschen. Was ich aber auch schon so, zumindest zeitlich gesehen, so im Kalender, wann das ist, ein bisschen bereut habe, weil ich hätte heute eigentlich schon alle Dispos für nächste Woche machen müssen, weil nächste Woche drehen wir Dienstag und ich habe nur Montag im Büro jetzt noch. Sprich, mhm. wenn ich am Mittwoch in Berlin bin und da drehe, werde ich auf dem Hinflug und auf dem Rückflug die ganzen Dispos schreiben, dass ich die dann am Mittwochabend, wenn ich zu Hause bin, mhm. direkt noch rausschicken kann. Einer von den Business-Typen, die dann am Flughafen auf dem Boden sitzen und am Laptop tippen. Nein, ich werde nicht auf dem Boden sitzen, ich werde <lacht> mir einen, einen, einen angenehmen Platz suchen hoffentlich. Nee, aber das ist jetzt echt doof, weil also, ich könnte natürlich auch jetzt, wenn wir wenn wir weg sind, noch was machen, aber ich sag, ich fahre ja extra weg, um Zeit mit der Familie zu verbringen äh, und dann will ich jetzt nicht unbedingt noch Dispos schreiben. Aber es hängt noch an einer Rückmeldung. Wenn ich eine Rückmeldung noch hätte heute bekommen, äh, wo ich irgendwie gefühlt Sturm geklingelt habe, aber nun gut kam nicht, jetzt kommt sie vielleicht mal anders.
1: Schick war auch, dass dir gar nicht, also ich habe deine Kamera bei mir, deine, deine Sony Alpha, die habe ich in meinem Rucksack entdeckt, als ich meinen Rucksack ähm, für die Arbeit wieder ähm, aufgenommen habe. Ja. Da habe ich auch noch ein paar Obstriegel gefunden von unserem Dreh. Gut, <lacht> Und ein bisschen gut. Wasser. Ähm, und dann habe ich deine Kamera entdeckt, habe es dann auch lange nicht gesagt, weil ich es vergessen habe, dir zu schreiben. Ja. Aber du hast dich dann auch nicht gemeldet und irgendwann ja. habe ich sie dann gesehen und dachte: Komm, ich sag dir mal Bescheid, dass, meine, dass deine Kamera noch bei mir ist. Ich habe hättest du es mir nicht gesagt,
0: ich, ich hätte sie, glaube ich, noch lange nicht äh, gefunden. Wobei ich mir jetzt gerade überlege: Eigentlich ist das ganz schön doof, weil wir wollen ja am äh, Donnerstag tatsächlich wegfahren. Der Gedanke kam mir jetzt gerade auch. Wo, ja. Als ich überlegt habe, dich zu
1: fragen, wenn du das nächste Mal sie brauchst und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht im Urlaub jetzt, ja, dann äh, muss ich sie
0: morgen verschicken. Also wenn das gehen würde, also du kriegst auch die Versandkosten, wenn du es per Express verschickst. <lacht>
1: Ja, ja, denke ich mir. Ich schätze, ich krieg die auch so, wenn ich so verschicke. Ja, ja, nein, natürlich, alles gut. Natürlich. Also, ich kann, also ich bin morgen, ich muss morgen, ich bin morgen hier im Homeoffice. Um, und dann kann ich das gleich früh machen. Ich also, überlege, ich könnte
0: mal gucken, aber wir fahren, also wir müssen Richtung Nürnberg fahren. Da kommen wir halt so gar nicht dort vorbei.
1: Ja. Hätt nee, ich. da fährst du die A6 hinten. Nee.
0: nee, da vor allem von Frankfurt nach Nürnberg komme ich gar nicht runter nach Stuttgart. Also das wäre ja... <lacht> Nee. ja also wenn du das per Post mir morgen tatsächlich schicken könntest wäre das mega kriegen wir hin denke ich das wäre echt mega ja. und äh, und meine Pelone brauche ich gerade nicht die kann ich noch behalten. ja genau weil die habe ich noch aber die ich überlege gerade nee wann war ich das nächste mal bei dir ähm, irgendwann im Juli Mitte Juli ja im Juli bin ich wieder so eine Vorlesung halten aber ich bin davor glaube ich noch Achso. mal vielleicht noch. Doch, ja. Und zwar am 29. bin ich bei meinen Eltern, weil meine Schwester in der Woche davor Geburtstag hat. Na ja, also, dann kann man es ja dann da irgendwie tauschen. Genau, und dann könnte man das da irgendwie organisieren, dass man da vielleicht dann über Pforzheim oder sowas nach Hause fährt. Ja.
1: Tippitoppi. Wunderbärchen. Ich würde sagen... Okay, wir starten, oder? Wir legen ja, los. Ja,
0: absolut, absolut. Wir starten. Herzlich willkommen zur Folge 52 Yay. von ZFUNK 5. Jawohl, lange ist es her, dass wir uns gehört haben. Wir waren auf Dreh und sehr beschäftigt. Und ich muss ehrlich gestehen, in der Woche, wo es dran gewesen wäre, war mein Kopf so krass voll mir. Ist es ist das erste Mal passiert, dass ich es wirklich verpennt habe, dass wir Funk aufnehmen sollten. Ähm, was äh, so ein bisschen meinen Adrenalinspiegel vor diesem Österreich-Dreh widerspiegelt. Aber äh, umso besser, dass wir es jetzt geschafft haben. Wir haben nur eine Folge ausgesetzt so vom, vom Zeitplan her.
1: Ja, ich, hab, ich ich, mir war das schon etwas früher bewusst, aber ich hab, hätte einfach nicht gewusst, wann. Und ich wusste bei dir, ist auch gerade viel los. Deswegen habe ich dann auch gar nicht, habe ich nochmal eine, eine Woche gewartet, dich zu ja. kontaktieren diesbezüglich, bis ich dann irgendwann jetzt mal dann, bis wir dann zusammen, uns zusammengefunden haben wieder. Ähm, ja, aber ich, ich hätte nicht gewusst, wann.
0: Also ja. auch
1: jetzt gerade, dass es diese Woche klappt, ist eigentlich auch halt weil ich jetzt gerade noch Termine nach hinten schieb und ja. sonst hätte es einfach auch diese Woche nicht funktioniert
0: ja ja und nachdem ich diese Woche auch schon wieder viel unterwegs bin aber lass uns doch einfach der Reihe nach erzählen was war und was kommt äh, ich würde und, auch sagen, äh, genau ich kann, wir haben es in der Pre-Show schon ein bisschen besprochen wir waren ja in Österreich auf Dreh äh, für alle die äh, das Video sehen bei Film und TV Kamera äh, wir tun auf äh, Soundcloud haben wir immer noch so eine ja fünf bis zehnminütige Pre-Show vorne dran äh, die ist auch manchmal ganz interessant. Auf jeden Fall habe ich da schon erzählt, dass wir in Österreich waren, äh, von Sonntag bis Donnerstag komplett durchgedreht im Prinzip, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, richtig viel Material mitgebracht. Ähm, wir haben jetzt insgesamt äh, sieben Drehtage gemacht von der Refresh-Produktion, von der ich immer wieder mal äh, erzählt habe und da haben wir schon die Hälfte des kalkulierten Speicherkapazitäten haben wir schon aufgebraucht. Das heißt, ich werde demnächst noch mal Festplatten wahrscheinlich kaufen gehen, dass wir da ein bisschen aufstocken. Aber an sich, also für mich war es mega cool. So, also Ich habe ja diese Producer- und Regierolle bei dem Projekt und wir hatten verschiedene Aktionen geplant, die auch so ein bisschen manchmal... Ja, einfach unkalkulierbar waren, wie lange brauchen die, was genau passiert da, wie sind die Leute drauf, weil wir das erste Mal ja wirklich jetzt mit diesen drei Menschen in Aktion getreten sind äh, in Form von Sport. Ich weiß nicht, wie ging es dir so als Aufnahmeleiter? Das waren ja schon manchmal so ein bisschen harakiri reaktionen oder? Ja, also ähm, ich muss sagen, wir haben das, also wir haben...
1: Beim Film, also gerade wir versuchen, weil wir es so gelernt haben, viel zu planen mm. im Vorfeld und du hast auch wirklich gut vorgeplant und das war wirklich alles gut getaktet und auch ähm, die Regeln waren klar, die Spielregeln für die Teilnehmer, für uns, war alles super vorbereitet, ähm, aber klar, es gab dann Sachen, die wir dann ähm, doch auch vor Ort, das war bei uns auch klar, dass wir Dinge vor Ort entscheiden müssen, ja. das heißt, es war nicht so, dass wir vor einer Tatsachen standen und sagen, oh verdammt, das müssen wir ja noch machen, sondern mm. ähm, wir sind angekommen am ersten Tag um, und haben dann gewusst, okay, wir müssen die und die Sachen noch da vor Ort organisieren ja. und machen. Und sind die dann auch angegangen nach und nach, wenn es an der Zeit war. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Also es war nicht chaotisch dadurch, sondern es war ja klar dass wir noch Dinge suchen müssen. Und hm. dadurch haben wir dann, glaube ich, immer die beste Lösung gefunden.
0: Ja, und trotzdem gab es ja, sage ich mal, also wir haben ja ein Reality-Format gemacht, sprich wir haben die Realität abgebildet, wie sie passiert und die ist halt manchmal unkalkulierbar. Also ich erinnere mich an diesen einen Abend, wo wir den Berg hochgegangen sind, äh, relativ zügig und schnell ähm, und dann einer unserer drei Kandidaten doch etwas äh, schwankend plötzlich stehen blieb. Da ging mir äh, ganz schön das Adrenalin hoch, bin ich ganz ehrlich, gleich am ersten Drehtag.
1: Ja, nee,
0: also da
1: war doch, da war ich auch dabei, aber ich war schon weiter
0: vorne. Ja, du ich warst schon weiter bekommen. vorne. Ja, das war auf jeden Fall sehr mhm. spannend und auch sonst, also ähm, die Location, die wir da noch äh, am See gescoutet haben und so, das war ja... Ich meine, ist halt Reality, ne? Wir wir haben jetzt das erste große reality projekte jetzt gestartet. Wir waren ja sonst hauptsächlich im Werbefilm und Spielfilm unterwegs, wo es deutlich geplanter und kalkulierbarer zugeht. Ähm, ja. Aber ich glaube, also ich war trotzdem am Ende mega zufrieden. Die Zeitpläne haben hingehauen. Wenn wir Verzug hatten, haben wir es am Ende trotzdem wieder eingeholt. Auch äh, die Kommunikation mit der Location, mit dem Hotel, wo wir dort waren, lief eigentlich... Total entspannt, also ja. wirklich entspannter als gedacht im Vorfeld. Ja, definitiv, definitiv. Wir hatten ja noch so ein bisschen Sorgen. Um, aber das ich glaube, die wussten einfach nicht, worauf sie sich einlassen und waren einfach <lacht> am Anfang extrem skeptisch, wenn so plötzlich zehn Menschen kommen mit Kameras und in ein Hotel stürmen, was passiert da eigentlich? ne Und zudem waren wir ja auch eine extrem junge Crew jetzt. ne Also ja. un 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 ja. unser Durchschnittsalter lag irgendwie bei 23 oder 24 Jahren in der Crew. Ähm, wir hatten den Pietro dabei, unseren, unseren alten Hasen sozusagen, der schon extrem viel in dem, äh, in dem Genre mhm. gearbeitet hat aber sonst Ton AL erste Kamera Producer Regie wir waren sind ja alle so um die 23 24 25 Jahre ja, ja. genau
1: ja aber aber dafür also es also war es also war auf jeden Fall eine coole eine coole Sache ich, Entschuldigung dass ich gerade abgelenkt war ich habe kurz Insta Insta Stories ein bisschen, so. bisschen Werbung ein bisschen Werbung jetzt bin ich aber wieder voll da ähm, nee also ähm, es war auf jeden Fall eine tolle Produktion ich habe es ja auch schon mal danach direkt gesagt es mhm. ähm, war mega das coole Team ähm, ähm, die Crew, also die, die Teilnehmer, die, die Sendungsteilnehmer waren, waren sehr umgänglich, die waren sehr nett. Natürlich gab es Tage, wo sie dann wirklich fertig waren, aber das hat, das ist ja klar, ne, ja. die werden ja auch richtig gefordert. Ähm, das ist ja das Ziel des Ganzen. Aber auch der Coach war nett, das Hotel war nett, das hat alles funktioniert, es sind keine größeren Schäden oder sonst irgendwas passiert. Mhm. Wir waren zeitlich immer top dabei, also auch da hat die Dispo sauber und gut getaktet geschrieben und dann auch haben wir es gut durchgezogen, gebracht. Ich konnte gut Sachen während dem Dreh vorbereiten, mhm. weil der Dreh an sich lief, das heißt, ich konnte schon wieder die nächsten Schritte vorbereiten und sowas. Also es war wirklich ein entspanntes, cooles Arbeiten und dann natürlich an einer sehr schönen Location, wo man dann auch abends noch etwas entspannen konnte. Ja, ähm, äh, ja. Also hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, und ähm, ich denke, wir haben einiges. Gutes an Material rausziehen können, auch wenn es sehr viel ist, aber hm. das wird irgendwie aus, aus Baldur werden, was wir in die Sendung nehmen können und was nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe heute tatsächlich das erste Mal Zeit gehabt, so wirklich ein bisschen intensiver ins Material reinzuschauen, gerade weil wir jetzt diese Woche die Leute zu Hause besuchen und so kleine Home-Stories drehen, ähm, habe ich mal in die anfänglichen Interviews reinerzählt, wo sie äh, geschaut, wo die sich vorstellen, was haben sie mir da nochmal erzählt, ähm, habe meine Notizen ergänzt, ähm, dass ich eben da morgen und übermorgen drauf auf aufbauen kann ähm, und habe ne, auch gerade eben in, in den in die, das Material nochmal von diesem Bergaufstieg reingeschaut ähm, da sind schon echt echt äh, coole Sachen mit dabei die schön zeigen was wir da gemacht haben ja. genau ja äh, du hast äh, schäden angesprochen äh, was ist eigentlich aus, aus <lacht> deiner Geschichte bei deinem dreh geworden
1: ja habe ich hatte ich die schon mal thematisiert im podcast als nach, nach dem dreh ich
0: bin, ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich, ich war der Meinung, du hättest es schon mal kurz erwähnt, aber erzähl doch die Geschichte für die, die es okay. noch nicht mitbekommen also haben.
1: Genau, ganz kurz. Wir waren, wir waren also auch als Dreier-Combo, du, ich und der Andi vom Ton. Ähm, wir waren äh, auf einem Dreh, also eine Produktion von mir aus, ein Werbedreh ähm, hier in der Nähe von Stuttgart und haben dort ähm, direkt in den ersten 30 Minuten, ich glaube ich habe es schon erzählt, aber egal, in den ersten 30 Minuten direkten einen Schaden am Auto des Protagonisten angerichtet und zwar äh, in dem Fall, wir hatten einen C-Stand aufgebaut, wir mussten die Sonne ein bisschen abkaschen und dann haben wir den maximal hoch gemacht, den C-Stand. Und darauf halt ein Kasch oder das war halt so ein diffuser.
0: Ja, ähm, einen großen offenbar. Frostrahmen. Aber ganz vorbildlich genau. unten Sandsäcke auf die, auf die Füße. Und das war auch eigentlich echt stabil. Genau, und der Wind, der ging eigentlich auch
1: eher so low, also mhm. es war jetzt auch nicht, dass irgendwie noch nicht mal das zwischendurch mal richtig kräftig gepfiffen hat, sondern es war wirklich eigentlich dauerhaft kein Wind bis ganz leicht.
0: Ja, das war echt.
1: Und also wirklich, also ich bin da echt immer vorsichtig und das Ding stand halt wirklich direkt am Auto mhm. und deswegen äh, habe ich eigentlich immer Respekt vor sowas, aber ich war sehr sicher und naja, dann irgendwann drehe ich mich weg, laufe weg und dann kommt ein riesen Schlag und dann lag der C-Stand, der über drei Meter Länge ausgefahren war, mit dem Rahmen quer von der Motorhaube vorne über das Auto bis ans
0: Ende vom Auto eigentlich. Und weißt du, was, das Auto war nicht sehr lang. Weißt du, was mein erster Gedanke war? Das war die Windschutzscheibe. Ja, das ja oder das Glasdach Gedanke. oder das Panoramadach. Ja, oder das, genau.
1: <lacht> Und dann, klar, haben wir das Ding weggemacht und ähm, ja, dann war eben ein Kratzer auf der Motorhaube relativ tiefer ähm, und sonst nix zum Glück. Und ähm, ja, das Ganze natürlich dann direkt der Versicherung gemeldet, dafür habe ich ja eine Produktionshaftpflicht. Also, hier an dieser Stelle, ihr seht, das kann schneller passieren, als ihr denkt, also schließt Versicherungen ab. <lacht> ähm, und genau, das war der Versicherung gemeldet, die haben das alles allein gemanagt, ohne mich, ich habe das nur den gemeldet, den Kontakt von dem Geschädigten gegeben und die haben dann direkt Kontakt mit ihm aufgenommen und direkt... Kostenvorschlag ausgetauscht und ja, richtig alles gut. Ich musste eigentlich. eigentlich nichts machen, außer das Ganze melden. Hm. Ähm, irgendwie ein Selbstbehalt von 250 Euro wurde mir gesagt, ist voll okay. Ähm, das Risiko muss man einfach mal ja. einkalkulieren, dass sowas passiert. Und Total easy die Erfahrung gemacht. Ja, es gibt aber auch andere Schäden im Filmbereich, die ich ähm, auch schon mit begleiten musste, die deutlich höheres Volumen hatten, die deutlich mehr Aufwand hatten, die auch Rechtsstreitigkeit mit sich nachgezogen haben. Ähm, es kann auch anders sein, das habe ich die Erfahrung, habe ich auch schon gemacht, aber persönlich für mich jetzt bei meiner, bei einer Produktion von mir, Versicherungsfall. Hat super funktioniert. Ja. Zumindest bei meiner Versicherung.
0: Was, was ja, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Ja, wir hatten ja auch damals bei unserem Abschlussdreh ja auch einen Versicherungsfall, wo ja, wir äh, den, den Parkett aufgerissen haben, weil das Gaffer zu gut gehal ja. gehalten hat. Das lief aber auch relativ entspannt für uns. Also gefühlt ja. haben die sich da auch einfach selber drum gekümmert dann mit der Versicherung. Ne? Ja, also das kann ganz gut ja. laufen. Versicherungen lohnen sich auf jeden Fall. Also jeder, der irgendwie manchmal so dran zweifelt, oh, investiere ich das Geld in Versicherung. Wenn es kracht, wird es meistens teuer. Naja, deswegen, da ja, lohnt also, sich es auf jeden Fall. Also ich Fall.
1: hätte mich, also ich, ich hätte zwar, wenn ich das hätte voll zahlen müssen, hätte ich jetzt bei diesem Auftrag nicht draufgelegt, aber es hätte mir doch schon im Herzen wehgetan getan, weil ich dann fast irgendwie für auf Null rauszukommen produziert hätte. Und das ja. macht man, wir machen, also ich habe das ich habe ein Seminar gehalten, darauf kann ich jetzt auch gleich Bezug nehmen. Ich habe ein Seminar gehalten am Wochenende mhm. ähm, ähm, an der SAE in Stuttgart zum Thema Budgetierung und im Bereich Werbung, Imagefilm und da habe ich auch gesagt, ich ähm, mache Film zwar sehr gerne, aber ich mache Film nicht nur, weil ich es gerne mache, sondern weil ich damit mein Lebensunterhalt so verdienen will. Richtig, ja. Und wenn ich halt dann jedes Mal einen Schaden verursacht, der mich einfach so viel kostet, dass ich ja. die Korrektur hätte mir ersparen sparen können, dann ja, brauche ich Film nicht machen. Ja, Na,
0: definitiv. Als Beruf. Also da bin ich bin ich voll genau. bei dir. Ich habe jetzt auch bei der, bei der Sendung, jetzt bei Refresh, habe ich ja auch Ausfallversicherungen für unsere Protagonisten und äh, Hauptakteure. Also auch ich bin gegen Ausfall versichert bei der Produktion. Sprich, wenn ich gesundheitlich irgendwie stürze, nicht mehr arbeitsfähig bin, ähm, sind die Kosten sozusagen, äh, werden abgefangen. Ja, weil äh, ja. ich sag mal, als Producer und Regisseur, wenn du da ausfällst oder wenn unser, wenn unser ähm, Coach ausfällt, dann haben wir halt echt so ein bisschen ein Problem in der in der Produktion und deswegen äh, gibt es wirklich für viele Fälle Versicherungen. Wir haben ja auch schon mal eine Sendung gemacht, wir verlinken die nochmal äh, unten in den Shownotes, wo ihr nochmal ein bisschen Einblick kriegt, welche Versicherungen wir für echt sinnvoll und wichtig halten äh, am Set.
1: Genau. Ich schreibe das gerade mal auf mit der Versicherung, ja. dass er das verlinkt, ne? weil ähm, sonst ähm, vergessen wir es nämlich.
0: Richtig, okay? genau. So. Ähm, ich habe noch eine Sache, die ich äh, ja. erzählen möchte. Äh, vielleicht hast du die auch schon in unseren Notizen gesehen. Ähm, und zwar habe ich mich jetzt in den letzten zwei Wochen parallel zu dem ganzen ah. Dreh der Festanstellung auch noch für die Selbstständigkeit äh, mit den, den Rechtsformen beschäftigt, äh, die es dort mhm. gibt. Ähm, einfach aus dem Grund, weil mein Arbeitgeber, wo ich festangestellt bin, äh, tatsächlich ein großes Interesse hat, dass ich über meine normale Arbeitszeit hinaus ähm, noch mehr für ihn arbeite. Na, lustig, aber arbeitsrechtlich darf er mich nicht halt noch mehr ähm, anstellen und äh, wir haben ja aktuell eine Lösung, die ist ganz cool. Ähm, die funktioniert, denke ich, auch ganz gut. Ähm, aber die Kommunikation an sich läuft ja hauptsächlich dann über mich. Und deswegen war auch die Anfrage im Prinzip, ob man das nicht irgendwie direkt laufen lassen könnte und so weiter und so fort, dass man da irgendwie kürzere Wege hat und was auch immer. Ähm, und dann habe ich mich tatsächlich damit äh, auseinandergesetzt, was würde es denn bedeuten, gerade zum Thema Scheinselbstständigkeit und so weiter und so fort, was würde das denn heißen, wenn ich eine Rechtsform suche, dass ich meinem Arbeitgeber eine Rechnung stellen kann.
1: Mhm.
0: Und das ist ein ganz krasser Graubereich, weil ich sage mal, man kann es über eine UG oder eine GmbH machen, weil dann ja der Produktionsvertrag zwischen äh, zwei Körperschaften geschlossen wird oder zwischen zwei Gesellschaften und nicht mehr zwischen einer Einzelperson. Ähm, das bringt aber einen extrem krassen äh, buchhalterischen Aufwand mit sich. Also allein die Gründungskosten, des äh, Eigenkapital, was man reinbringen muss, die, die Bilanzierung und so weiter und so fort, äh, hat mir mein Steuerberater dann erzählt, ich kann gerade mal die, die Mail öffnen, ähm, hat es mir mal durchgerechnet, wo wir da ungefähr landen würden und ich bin der Meinung, das war irgendwie bei jährlich ungefähr 5000 Euro, wo wir da landen würden, wo ich dachte, äh, mit, mit Kosten für eine ja. UG GmbH oder was? Genau, ich suche gerade die Mail, hier ist sie. Äh, nee, das ist noch die, hier ist sie. Also ich hatte dann mal durchgesprochen, okay, GmbH hast du natürlich einen riesen hohen äh, Stammkapital, was du geben musst. Klar. Also bin ich eher auf die UG gegangen und dann brauchst du ähm, Gründungskosten 300 bis 800 Euro, je nachdem, was du da genau machen musst und wer dich dabei begleitet, plus das Stammkapital, was du reinlegst. Dann musst du halt. Das kann ja aber ein Euro sein. Genau, ne? richtig. Aber jetzt kommt eben der buchhalterische Aufwand, der jetzt plötzlich halt viel größer wird. Du musst eine Bilanz machen. Du musst einen Bilanzbericht schreiben. Du brauchst eine elektronische Bilanz. Du musst eine Hinterlegung und Offenlegung im Bundesanzeiger machen. Dann musst du eine Körperschaftssteuererklärung machen, eine Gewerbesteuererklärung, eine Umsatzsteuererklärung und ein Protokoll der Gesellschafterversammlung. Das äh, hat er gemeint, würde im Jahr zwischen 1500 und 2000 Euro kosten, zuzüglich Steuern. Dann müsste ich mir ja im Prinzip einen Geschäftsführer... Weil das, der, weil das der Steuerberater dann für dich macht. Genau, das würde dann der Steuerberater machen, den Jahresabschluss im Prinzip. Dann würde, müsste ich als Geschäftsführer ja ein Gehalt für mich auszahlen, weil nur so kann ich quasi ein Gehalt davon bekommen. Das heißt, ich bräuchte eine Gehaltsbuchhaltung. Das würde mich, je nachdem, wie viel Mitarbeiter ich habe, zwischen 20 und 50 Euro zuzüglich Steuer im Monat kosten. Ähm... Und was war es dann noch? Genau, wenn ich eine Gewinnausschüttung mache, muss das noch zusätzlich passieren. Und wenn ich die Buchhaltung komplett abgebe, dann würde ich da nochmal ungefähr 100 Euro pro Stunde für den, für den Buchhalter in der Kanzlei quasi von meinem Steuerberater zahlen. Und das aufs Jahr mal hochgerechnet, lande ich ungefähr so, je nachdem, wie, viel, wie hoch dann das Standkapital am Anfang ist und wie, je nachdem, wie viel ich dann Hilfe brauche, kann das so minimal bei 2.500, maximal bei 5.000 Euro im Jahr landen. Rein als Dienstleisterkosten, um das Ganze buchhalterischer Vordermann zu kriegen, weil ich mich aktuell nicht dazu in der Lage sehe, das selber zu machen. Okay. Und das finde ich ist schon ganz schön krass. Ja,
1: ähm, ähm, also ich finde ich finde find das Thema gerade sehr sehr gut. Ähm, deswegen ähm, versuche ich gerade zu gucken wir mal was aus den anderen Themen, die wir gerade haben noch so ja. auf dem Zettel. Ähm Ich würde mal kurz dabei bleiben, ähm, weil ich mir ähnliche Gedanken mache. Ähm, also ich muss dazu sagen, ähm, ich ähm, ich Finde es besser ähm, im Auftreten als Firma und ich bin da jetzt auch gerade in diesem Jahr wahnsinnig gewachsen, was mm. mein Betrieb angeht oder auch schon im letzten ja, Jahr eigentlich. definitiv. Ähm, und äh, ja, ich habe mir da auch Gedanken gemacht, was, was, was kann ich tun? Ne? Und ich erlebe jetzt, erleb jetzt gerade eine UG-Gründung eine, eine UG mit ähm, im näheren Kreis mm. ähm, und eine neue. Und ähm, deswegen gucke ich da auch gerade ein bisschen drauf, was geht da? Und ähm, ich finde immer ein bisschen, bisschen professioneller irgendwie, wenn man eine UG ja. oder eine GmbH einfach ist. Ja. So. Eher GmbH, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist ähm, das für mich nicht relevant. Eher mhm. dann vielleicht was in Richtung UG. Und naja, also ich, ich, ich bin ein Mensch, ich zahle sehr gern Steuern, weil ich ähm, will meinem Land auch ein bisschen mm. was, ne? jeder arbeitet, jeder hat, sollte dem Land auch was zurückgeben und ich zahle deswegen auch ähm, sehr gern, egal ob es sehr hoch sind, aber ich zahle sehr, ich äh, tue gern der Entwicklung des Landes, ähm, meines Landes was Gutes so, weil darin lebe ich und ich kriege auch viel dafür und sowas, so. deswegen alles gut, aber ähm, trotz allem ähm, muss man vielleicht bei der Überlegung, die du hast, äh, wenn du die Kosten gegenüberstellst von dem, was dich das kostet, mhm. im Monat oder im Jahr mehr, mhm. ähm, die Körperschaftssteuer ist halt deutlich geringer als die Einkommensteuer, Definitiv, die hast, definitiv. Als Einzelunternehmer. Und da müsste man überlegen, kommt man aufs Gleiche raus oder sogar steht man danach besser da.
0: Richtig. Und jetzt ist halt die Sache, wo ich sage, in deinem Fall wird sich das mit Sicherheit rechnen. Weil du einfach einen hohen, also einen höheren Umsatz hast. Bei mir musst du jetzt aber ja bedenken, ich bin ja eigentlich 100% festangestellt. Und ich sag mal, die Chance, wenn ich da reduzieren würde, dass ich da so, dass es sich noch für beide Seiten Sinn ergibt, würde ich wahrscheinlich maximal auf 80% reduzieren. Ja. Mhm. Ähm, weniger macht einfach für meinen Arbeitgeber keinen Sinn, weil mhm. dann bin ich nicht mehr wirklich einsetzbar. Ähm, mhm. außer in Aufgaben, wo ich dann keine Lust mehr drauf habe. Ähm, ja. Und jetzt kommt eben die Sache, mit der verbleibenden Zeit, die ich jetzt noch selbstständig arbeite, mache ich vielleicht im Jahr, wenn es jetzt noch hochkommt, vielleicht 8.000, 9.000 Euro Umsatz. Das sind nur noch so ein paar ongoing Geschichten, mal hier ein Drehtag, mal da ein Drehtag, hier mal ein bisschen Postproduktion. Mhm. Also an sich nicht viel. Ja? Und das wiederum auf mein ganz normales Einkommen gerechnet glaube ich kaum, dass das irgendwie so dreieinhalbtausend, viereinhalbtausend oh, tausend ja, ja. Steuern im Jahr recht, also diese Kosten dann halt äh, umgelegt macht und vor allem, ich kann ja sage ich mal bei 95% meiner Aufträge, die ich jetzt in der Selbstständigkeit aktuell habe, funktioniert das ja als Einzelunternehmer super ja? ähm, und bei meiner Geschäftsgröße und bei meinem Geschäftsbereich aktuell habe ich auch noch nicht so dieses Ding mit, äh, es wirkt professioneller, wenn ich jetzt plötzlich eine UG bin ja, ja, klar. Weil klar. ich dadurch, dass ich ja hauptsächlich als Kameramann arbeite, ja auch in der Regel ähm, als Einzelperson auftrete. Oder wenn ich als Producer arbeite, mhm. bin ich eine Einzelperson. Ja. Ähm, das ist was anderes, wie wenn du jetzt einen Verleih hast oder, oder dann Motivmanagement machst, wo du dann auch mal wirklich einen größeren Umfang hast. Ne? Und, mhm. und da bin ich echt irgendwie am Überlegen, ob sich für die zwei, drei Aufträge, die dann direkt über mich laufen würden, statt über andere Wege, ähm, ob sich das lohnt und da bin ich aktuell eher dabei zu sagen, nee. Mhm. Ich meine, es gibt ja dann noch die Möglichkeit, wo man sagt, okay, äh, melde halt das Unternehmen über deine Frau an und die stellt dich dann wiederum an und so weiter und so fort, aber das ist halt alles nicht Niet und nagelfest, dass du sagst, damit bin ich safe. Das funktioniert halt mhm. nicht. ne wenn, wenn jemand beim Finanzamt oder in der Rentenversicherung dann mal kommt, bist du halt so schnell in der Scheinselbstständigkeit drin, ne? ähm, weil die ja auch irgendwie schlau sind und wissen, warum das so läuft. Ja. ja, klar. Und da muss ich dann eher sagen, so, ja, diese zwei, drei Sachen sind schon nett, aber B, ähm, was, was ist jetzt der, der insgesamt der Vorteil für mich als Unternehmer, für den Kollegen? mit dem ich das Ganze abwickle und was ist der Vorteil auch für den Kunden in dem Moment? ja ähm, Und ich muss klar sagen, mein Arbeitgeber natürlich das Interesse als Kunde sozusagen kann ich verstehen und teile ich ja auch in, in, in einer gewissen Weise, aber halt nur so weit, wie es dann für die anderen Parteien keine mega Nachteile bringt. Und aktuell ja. bringt es halt schon relativ große Nachteile und die bin ich glaube ich nicht bereit in Kauf zu nehmen.
1: Mhm. Ja, aber ich ähm, teile deinen Gedanken und ähm, ich ähm, finde es auch ein sehr spannendes Thema und ich stehe auch gerade an so einem mhm. Weg, ähm, wie, wie, wie mache ich denn weiter? Ja. Äh, und, und 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 nur wie auch, so geht es mit der Selbstständigkeit überhaupt? Also, ne, das ja. muss ich ja überlegen. Ne? Bleiben die Aufträge so, wie sie gerade sind oder ja, lässt es ja. halt irgendwann nach? Ja. Hm? Äh, und, und lohnt sich dann noch, wenn man jetzt sagt, man entscheidet sich jetzt was anderem? Mhm. Ja? Also, ja, und dann mit dem neuen Büro könnte man vielleicht was Größeres, also ja, das sind so Dinge ja, gerade im Umlauf
0: bei uns beiden mal wieder. Ja, sp spielen schon ein paar Faktoren mit rein, äh, wobei bei dir natürlich, und das finde ich äh, bei dir noch äh, ein stärkeres Argument, wie jetzt bei mir, ist natürlich auch eine Haftungssache. Ne? Also mhm. wenn du jetzt plötzlich eine UG wirst oder eine GmbH, dann haftest du ja nicht mehr als Einzelperson, sondern du haftest ja dann als, äh, als Körperschaft. Ja. Muss ich jetzt niesen oder nicht? Nee, wohl nicht, vielleicht später. <lacht> ähm, und quasi die, ist das Einzige, wo dann deine persönliche Haftung mit reinkommt, ist, wenn du grob fahrlässig als Geschäftsführer handelst oder wenn du halt Kredite mhm. aufnimmst. Dann will die Bank trotzdem ja. meistens noch private Sicherheiten, aber an sich, wenn jetzt ein Auftrag versemmelt wird und du wirst zahlungsunfähig, ist halt dann nachher die Gesellschaft, die haftbar ist. Und, und nicht mehr du als Einzelperson. Und in, mit deinen Geschäftsbereichen könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass das durchaus auch äh, ein, ein gutes Argument ist bei dir, was da eine größere Rolle spielen könnte.
1: Ja, ja man muss halt auch, ähm, also klar, was halt dann wieder Sachen sind, wenn du momentan, ich sage mal, sollte man irgendwie durch äh, Aufträge oder durch Vorfinanzierungsgeschichten, soll man irgendwie in eine finanzielle Schräglage geraten, mhm. ja? Dann... Ist es jetzt, also klar, wenn man Sachen nicht bezahlen kann, ist scheiße, aber es ist noch nicht fatal. Hm. Wenn du aber dann in der EU bist und du kommst in finanzielle Schwierigkeiten, kommst dann du halt droht dir halt gleich in die Insolvenz in
0: rein.
1: Genau.
0: Und wenn du das verschleppst, stehst du halt mit einem halben Fuß schon im Gefängnis
1: genau das das spielt so am meisten bei mir im Kopf mit bei diesem Thema. Ja
0: klar, du brauchst dann schon ein gewisses äh, Kapital, was du mit reinlegst, dass du wirklich auch immer liquide bist, ne? Und dann muss man sich wirklich überlegen ja. mit Factoring und Vorfinanzierung und solchen ja. Geschichten, ne?
1: Ich meine, wenn ich wenn ich also ich sag mal so, zum jetzigen Zeitpunkt könnte ich mir überlegen oder zwei Monaten oder so, das könnte ich mir überlegen, wenn ich sowas mache dann ähm und ich und das Geld und dieses Jahr und Geld, was ich dieses Jahr verdient habe, Mhm. und ich kann das als Einlage nutzen und ich habe das dann in der neuen UG drin und ich, und das weiß ich halt nicht, wie das ist, ähm, das heißt, ich müsste, angenommen, ich würde jetzt irgendwie 10.000 Euro reinlegen, mhm. dann wäre die Frage, die ich dies Jahr verdient habe, ob ich die dann in der Einkommens, also ob ich die in der Steuererklärung für 2000, also die ich dann für 2019 mache, mhm. in 2020, ob ich diese 5.000 Euro dann quasi trotzdem versteuern müsste oder weil ich die als Einlage schon wieder genutzt habe, Einfach, dass die dann einfach, wie als ob die ausgegeben werden. Das haben. ist ein guter, das, was, das, das ist passiert. ein
0: guter Punkt. Aber also, das müsste man echt mal nachfragen, weil es gibt ja auch die Sache mit dieser 1 Euro GmbH, wo dann am Ende mhm. die Gewinne quasi einbehalten werden, bis du irgendwann diese 25 Euro, äh, 25.000 Euro. Hast. Das wäre bei der UG. Genau. genau. Und das hast du ja bei der UG. Ist das ja im Prinzip genau das Prinzip. Und jetzt, wenn du umfirmierst, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass dir das dann von deinem Einkommen abgezogen wird. Also das war das
1: einzige Argument, wo ich dann noch sagen würde, okay,
0: dann lohnt sich für mich auch eine
1: anständige Einlage zu machen. Ja. Nicht, weil ich dann Steuern spare, sondern weil es einfach fair wäre. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> weil ich, hab, ich kann mit dem Geld ja dann privat nichts anfangen. Also es ja, liegt, es liegt in nicht, der Firma. Genau. Nicht, genau. Meiner, genau. Du kannst nicht, nicht in der
0: neuen, aber es liegt in der Firma. Genau, du, kann, du kannst nicht einfach äh, von dem Konto mal schnell eine Überweisung machen, weil du deinen Urlaub vorfinanzieren willst. So, ne? Das ist ja genau. immer das Schöne bei, beim Einzelunternehmer. Ist zwar, sage ich jetzt mal, für die Übersicht nicht ganz so ideal, aber du kannst dir mal schnell einen Tausender oder sowas rüberschieben, ähm, so sowohl hin als auch her, wenn du es gerade irgendwo brauchst.
1: Ja, also man muss da auch sehr viel umdenken. dann wenn man Definitiv, das das also ganz cool. strikte
0: Kontoführung und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Um, was ein gut organisierter Selbstständiger ja eh schon macht. Also ich habe ja auch irgendwann genau. auf Geschäftskonto und privatem Konto umgestiegen. Aber durchaus habe ich da auch schon mal ein, zwei Mal Überweisungen hin und her geschoben. Weil ja. <lacht> Ganz konkretes Beispiel, Barauszahlungslimit am Automaten hatte ich einfach an meinem privaten Konto bis vor kurzem sehr niedrig und dann mhm. wollte ich was Größeres abheben und dann ging es nicht und dann habe ich halt online mhm. schnell auf mein Geschäftskonto was rüber überwiesen und dann von meinem Geschäftskonto abgehoben, weil da mein Limit höher ist ja, okay das ist so ein konkreter Beispiel, das geht halt nicht mehr, ich meine jetzt brauche ich es nicht, jetzt sind meine Limits hoch genug, die habe ich jetzt alle äh, exorbitant hoch gemacht <lacht> dass ich nie wieder in so eine Lage komme ähm aber ja, das ist definitiv dann schon nochmal ein großer Schritt. ne
1: ja. Vielleicht sollten wir dazu nochmal bei nächster Gelegenheit, wenn wir mal wieder zusammen in der Stadt sind, ähm, unseren Unternehmensberater des unseres Vertrauens äh, kontaktieren. Ja, das ist
0: sicherlich keine schlechte Idee, <lacht> dass wir den mal kontaktieren. Den habe ich übrigens auch schon sehr lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, komm schon wieder vorbei. Und dann, ja? Ne? ja,
0: spätestens im Juli <lacht> bin ich da. ja
1: Genau. So, ich würde sagen, war ein sehr spannendes, spontanes Thema, was wir reingeschoben definitiv, haben.
0: Definitiv, ja, definitiv.
1: Ähm, vielleicht, wenn sich da was tut oder was entwickelt und wir was Neues wissen, können wir dazu ja mal fortführen. Ja. Ähm, unsere neuen, ähm, ja, unser neues Wissen teilen. Okay. Ähm, ja, also, wir hatten schon öfters das Thema Apple und
0: seine äh, Pro-User. Und natürlich müssen auch wir hier beim Podcast die Käsereiber einmal erwähnen. <lacht> genau. <lacht> ähm, die WWDC,
1: also die Worldwide Developer Conference stand an. Richtig. In ähm, äh, San Francisco. Ähm, ne in Cupertino sogar. Direkt bei Apple, glaube ich. Ähm, und äh, dort wurde tatsächlich der angesagte Mac Pro, der modular wieder werden soll, wurde tatsächlich jetzt vorgestellt, der dann ab Herbst erhältlich sein soll. Und ganz im Ernst, ähm, Apple hört normalerweise nie darauf, was seine Nutzer wollen mm. oder sagen. Aber jetzt wirklich einen neuen Mac Pro rauszuhauen, der wirklich vom Design her wieder aussieht wie eine Käsereibe und der wirklich modular ist, mhm. wo man Karten wieder wie damals reinschieben kann, damit hätten wohl die wenigsten gerechnet.
0: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, dass sie so ein Gerät rausgebracht haben, hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte mir in dem einen oder anderen Bereich Einschränkungen, was die Modularität angeht, können, vorstellen können. Aber ja, ich meine, die reinen Daten und Fakten hauen ja einen ganz schön um, würde ich sagen. Ja. Äh, vielleicht sollten wir vorher kurz
1: mal die Frage klären, ähm, für wen denn dieses Gerät gemacht ist. Denn ich habe die Diskussion, also man hört ja immer so, dass jetzt im Nachhinein alle sagen, oh, zu teuer mm. und ähm, so. Wir sollten vielleicht mal kurz klären, ja. für wen denn dieses Gerät gemacht ist. Ja. Ist
0: dieses Gerät für dich gemacht? Für mich aktuell nicht. Nach für dich aktuell aus, aus selbstständiger Sicht? Äh, für, für meinen aktuellen Bedarf ist dieses Gerät nicht gemacht. Aus, aus folgendem Grund, weil ich aktuell A, noch nicht voll in 4K produziere, geschweige denn, dass ich ständig so eine Auslastung habe, dass ich sage, ich brauche noch mehr Power. Das heißt, für mhm. meine aktuellen Anwendungen, die ich habe, das ist aktuell hauptsächlich Office-Anwendung. Das ist ab und zu mal ein bisschen Videoschnitt, wie hier zum Beispiel für den Podcast. Audioaufnahmen und äh, alle zwei, drei Monate mal einen äh, kleinen Imagefilm oder sowas, äh, den ich auf einem Full-HD schneide mit einem relativ komprimierten Codec. Ja. Da reicht mein iMac, den ich hier stehen habe, voll und ganz aus. So, ja. das heißt für mich ein cooles Gerät, aber die Daten und Fakten sind ein Level über meinem Bedarf.
1: Genau, und und deswegen, also wir sind uns schon mal einig, das Ding ist auf jeden Fall im Pro-Markt angesiedelt. Definitiv. Aber ich glaube, da müssen wir nochmal ja. abstufen, weil wir sind auch bei dem Pro-Markt. Aber zu dem, was, also auch wenn wenn nicht die Frage beantworten müsste, ähm, ich würde, meine Arbeit könnte ich auch mit einem iMac Pro mhm. Tun. Also ich habe schon doch größere, also auch 4K öfters und ja. ähm, auch mit 360 Grad mhm. so ein bisschen und ähm, generell sind meine Projekte dann doch etwas größer, die ich mittlerweile hier mache und auch mit ja. 3D und, und 3D-Animation und sowas. Ähm, brauche ich dich auf jeden Fall was Leistensteigerisches, das weiß ich schon lange, als das, was ich aktuell hier stehen habe. Also ich habe einen iMac hier stehen aus dem Jahr 2013, der halt einfach an seine Grenzen ja. kommt, das habe ich jetzt gerade wieder in Postproduktionsschritten gemerkt, mhm. aktuell dieses Wochenende. Ähm, aber mich, mir würde dann tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt auch eigentlich einen ein iMac Pro reichen. Hm. Ähm, allerdings ist der preisliche auch schon fast einer ähnlichen, also ist er in der Region vom Mac Pro. Ja. Äh, kommt darauf an, was du, dich, was du dir ja. ausstattest. Aber wenn ich mit einem iMac Pro zusammenklicken würde, würde ich ähm, auch in Richtung 8.000 Euro kommen. Und ich glaube, dass ich äh, mit dem Mac Pro dann da vielleicht Gleich kommen würde. Das weiß ich aber nicht, was Hast noch du aber noch keinen kann. Bildschirm dabei? <lacht> ja, gut, den habe ich hier.
0: Aber hätte ich. Ja. Also, den könnte ich mir. Auch, also, ich bräuchte kein XDR-Display. Ja, kein XDR-Display. Ähm, nee, aber ich, ich glaube, genau. das, was du vorhin gesagt hast, ist, glaube ich, ganz wichtig ähm, bei, dem, bei dem Mac Pro. Ähm, es ist ein definitives Pro-Gerät. Es ist keine Spielekonsole. Es ist keine, ich tue da meine Website programmieren und bin ein Ein-Mann-Werbebetrieb. Ähm, da gehen wir wirklich in die Vollen. Also, Regelmäßig 3D-Renderings, äh, hohe Auflösungen der Verarbeitungen, Multitrack- bzw Multikamera-Anwendungen in mehr als Full-HD, ähm, regelmäßiger Durchlauf an, an viel Render-Vorgängen, wo man einfach sagt, okay, mir geht Geld verloren, wenn das Rendering zu lange dauert zum Beispiel. Ja? Ja. Ähm, Lauter solche Geschichten, die sich dann auch wieder gegenrechnen zu dem Preis. Nichtsdestotrotz kann man darüber reden, dass Apple sich den Apfel auf dem Gerät auch zahlen lässt, keine Frage das spielt bei großen Marken immer eine Rolle auch bei, bei Adidas, Nike, Puma Samsung, Huawei und wie auch immer die tun alle ja. ihre ihr Marken äh, ihre Marke mit bezahlen lassen, aber eben der ganz große Punkt, der Mac Pro mit einem maximalen RAM von 1,5 Terabyte und solchen Speisen das ist nichts für den Orthonormalverbraucher oder für die One-Man-Show, die zu Hause die Image-Filme für 3000 Euro macht, ja, so ehrlich müssen wir einfach sein, ähm, selbst für uns jetzt als großes Medienzentrum, wir sind am Überlegen, ob wir vielleicht einholen, ähm, Aber auch aus dem Grund, weil wir jetzt immer mehr eben in die höheren Auflösungen gehen, ähm, mit Multicam-Spuren arbeiten, dann fette Farbkorrekturen machen und wir mit unseren aktuellen Geräten einfach an unsere Kapazitätsgrenzen kommen. Und bevor wir jetzt ein Mittelding kaufen, was uns zwei, drei Jahre hält, wir uns nicht überlegen, hey, steigen wir dann nicht gleich noch eine Nummer höher, ähm, dass wir jetzt einmal den Invest machen, das uns dann aber wieder eine Weile hält. Ja? Mhm. Ähm, aber so an sich zum Jetzt-Zustand ist auch das mit 1,5 Terabyte RAM, also das finde ich immer noch, mhm. ist einfach gigantisch. Da musst du wirklich ein großes Filmstudio sein oder wirklich mit viel Renderings zu tun haben. Ja.
1: ja. Also ich glaube, ich habe ich hab das in einem anderen Podcast gehört, ich glaube, ein ganz guter Indikator, ob du ihn brauchst oder nicht, ähm, ist tatsächlich dafür, ob dich die ähm, 1.000 Euro für ein ähm, Stand vom Monitor jucken oder nicht.
0: Sehr guter Punkt, ja.
1: Weil alle regen sich über 1.000 Euro für den Stand mhm. auf vom, vom Display, aber ich glaube ganz ehrlich, die Leute, die für dir Mac Pro, der neu interessant ist, egal in welcher Ausbaustufe, ähm, die juckt auch nicht einen 1.000 Euro Stand für den Monitor und die kaufen sich im Zweifel zwei Monitore und jeweils einen Stand dazu. Und jetzt ist auch noch die Frage, wer sich,
0: wer sich Gedanken macht über den Preis vom Stand, müsste ja mit diesem 5.000 Euro Display gar keine Probleme haben. Weil nur wenn du dir das kaufst, brauchst du den Stand. Und wenn du 5.000 Euro genau. für ein Display ausgibst, dann bist du entweder Profi-Fotograf und dann sollten sich auch die 1.000 Euro nicht stören, wie du es sagst. Oder du hast das Geld einfach ein bisschen lockerer sitzen. Ja. ja. Also das ist so, man muss dann immer schauen, wo fängt man an sich zu beschweren und ist das wirklich relevant? Bin ich überhaupt die Zielgruppe? Ja.
1: Und da ich auch geschmunzelt habe über die 1000 Euro für den Stand, bin ich ziemlich sicher, bin ich auch nicht die Zielgruppe des, des äh, Computers. Ja, so. also ich, ich finde das Gerät super <lacht>
0: spannend, was heute technisch möglich ist, aber ich würde nicht meinen Gedanken dran verschwenden, mir das Ding zu kaufen, weil es einfach out of range ist von, von dem, was mhm. ich brauche. Ja, ja, ja. Nun gut, ähm, also
1: jetzt, wo wir geklärt haben, für wen das Gerät tatsächlich auch gedacht ist und geeignet ja. ist, können wir ja noch kurz drüber quatschen, was das Ding noch so kann. Du hast es schon erwähnt, bis zu 1,5 Terabyte RAM, was wirklich sehr, sehr viel ist. <lacht> ähm, ich denke, dass wir preislich irgendwo tatsächlich, wenn wir den, das voll ausstatten, im Herbst dann irgendwann auf so 50.000 Euro locker kommen können. Ja, mit Sicherheit. Ähm, je nach Ausstattung, also mit vier Grafikkarten, glaube ich, also krass, ne? dann mit dem ganzen Terabyte und auch SSD, was sich Apple ja mhm. teuer bezahlen lässt. Ja. Definitiv, ja. Ähm, dann gibt es dazu den sogenannten Afterburner. Das ist nochmal eine Karte. Dazu muss man sagen, der, IMA, der Mac Pro hat ähm, acht ähm. PCI-Einschubfächer, ähm, äh, also Karten, die ich reinbauen kann, Zusatzkarten wie Zusatzgrafikkarten, eben diesen Afterburner, diese Afterburner-Karte mhm. ähm, oder eben auch von Blackmagic, dass Blackmagic wieder Karten äh, direkt, also die machen da schon Karten, die man in den PC per PCI einbauen ja. kann, vielleicht dann auch noch mehr und zielgerichteter für den Mac Pro, kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade in Studioanwendungen, anwendungen dass eben so Bildmischer, dass eben du halt ähm, eine Karte hast, wo du halt irgendwie 5 SDI-Inputs hast zum Beispiel, hm. ne, um dann die, Ka die Kameras direkt in den Mac Pro reinzukriegen.
0: Das ist ja genau das Feld, wo auch Blackmagic versucht gerade reinzukommen. Also ich habe jetzt schon die ersten Studios gesehen, die komplett mit Blackmagic-Infrastruktur gebaut wurden. Mhm. Ja. Ähm, also ja. da ist Blackmagic schon noch auf dem Vormarsch ähm, und könnte mir gut vorstellen, dass sie da auch wieder reingehen.
1: Ja. Und ähm, die Afterburner Karte ist eben einfach nochmal ein, ein, ich sag mal, eine zusätzliche Kapazität, was Video betrifft. Ähm, beispielsweise ähm, kannst du, wenn du die drin hast, bis zu 3-8K prores streams bearbeiten und rausrendern am Ende dann. Ne? Ja, kann, kann also man mal machen. Da geht schon noch mal einiges mehr. Kann, kann ja. man mal machen. Ich vermute, dass diese Afterburner-Karte aber auch irgendwo preislich bei Also sind wir bestimmt auch fünfstellig. Ja, würde ich mit, sagen. Sicherheit. Also mit Sicherheit. Vielleicht, vielleicht gerade so 10.000, vielleicht so knapp drunter. Ja. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass wir da auch landen werden. Also so viel wissen wir noch nicht. Wir wissen, wie das Ding aussieht. Wir wissen, dass es für 1.000 Euro noch Rollen dazu gibt, dass du den von A nach B schieben kannst. Ja. Ähm, das wissen wir auch. Wir wissen, dass er bei 6.000 Euro startet. Wir wissen, dass es eine Rack-Version davon geben soll. Richtig. Also nicht nur die, die, die Käsereibe an sich, sondern tatsächlich auch, um das Ding in den, Sur in den Server reinschieben zu können oder als Server zu nutzen zu können. Ähm, mhm. Das Ding, das gibt die Afterburner-Karte und eben, ähm, ja, das Design. Das ist eben aus wie eine Käsereibe. Das ist 8 PCI. Wo man auch sagen muss, äh, PCI 3. Also ich hoffe, ich bin gerade richtig, aber ich glaube, PCI-Slots, ja. Ähm, wir sind auf jeden Fall beim Standard 3, der hier verbaut wird. Ähm, bis da dann im Herbst kommt, haben wir schon PCI-4 eigentlich, mhm. also da haben wir schon wieder fast so ein bisschen äh, Negativ-Aspekt, aber gut. Die brauchen
0: du. ja auch noch was für die nächste Keynote.
1: <lacht> genau. Okay, Display haben wir auch erwähnt, ähm, Display, glaube ich, gleiche Zielgruppe wie der, wie der Rechner an sich. Ja. Ähm, äh, wirklich für Leute, die wirklich, es wirklich haben auch, die es nötig haben, also tatsächlich die Leistung brauchen. Ähm, du kannst bis zu sechs von diesen Displays ähm, anschließen. Mhm also parallel betreiben ähm, und du kannst ähm, ihn mit dem Stand sowohl hochkant als auch quer benutzen. So. Ähm, das Ding ähm, heißt XDR ist eine andere Version als HDR, also ähm, eigentlich eine also Extreme High Dynamic Range verkaufen sie. Ähm, wie fern das kompatibel mit den aktuellen HDR-Standards, ist, wissen wir noch nicht so genau. Aber da werden wir dann einfach sehen, wo wir landen. Den Monitor gibt es ab 5000 Euro an sich. Ja. Genau. Jo, aber viel mehr gibt es, würde ich sagen, zu dem Mac Pro, außer dass es eine
0: Höllenmaschine ist, nicht zu sagen, glaube ich. Ja, ja, ich meine, die Witze sind alle gemacht und ansonsten. <lacht> ja. Das iPad OS hat dich auch sehr erfreut, Johannes. Ich erinnere mich noch, das war eins der mm. Dinge, die du mir wirklich äh, relativ schnell erzählt hattest, äh, als wir nach Österreich äh, sind. Ja, iPad OS ähm, ist für mich tatsächlich so endlich mal ein, 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 ein Meilenstein. Äh, nachdem sie ja dieses Dateien-App äh, irgendwie vor anderthalb oder zwei Jahren mal rausgebracht haben, ist jetzt das iPad OS nochmal, finde ich, äh, wirklich der größere Schritt in der ganzen Entwicklung vom iPad als Tablet-Computer?
1: Ja, also ähm, tatsächlich, wie du schon erwähnt hast, war das für mich auch was sehr Cooles, weil ich das iPad ein sehr interessantes Gerät finde. Ähm, es kommt lange noch nicht an den, an den Computer- oder Laptop-Ersatz dran. Auch nicht mit dem, was sie jetzt gemacht haben da. Sind, fehlen einfach Dinge. so, ähm, Aber es ist schon eine sehr gute Alternative für manche Arbeitsbereiche. Mhm. Ähm, Gerade jetzt mit den neuen Sachen, die jetzt dazugekommen sind, wir haben jetzt endlich eine Mausunterstützung. Ja. Also wir können eine Maus anschließen oder ein Trackpad und können jetzt mit einer Maus ähm, eine Maus oder ein Trackpad am, am iPad betreiben. Ähm, das habe ich schon lange, ge lange gefeiert und lang vermisst, dass es kommt. Das wurde auch nie auf der Keynote richtig gefeiert. Das wurde nur dann im Nachhinein ähm, über die Bedienungshilfen irgendwo entdeckt. Mhm. Von irgendjemand, der sich die Beta gezogen hat und das ausprobiert hat. Ähm, die Files-App wurde neu gemacht in iPadOS. Das heißt, wir haben tatsächlich jetzt eine erweiterte Files-App. Wir haben zum einen die Möglichkeit, auf Server zuzugreifen. Wir können also eine Serveradresse in der Lokale angeben, können dann da auf Server zugreifen. Also zum Beispiel es nass hier. Zu Hause oder im Büro. Mhm. Ja. Ähm, man äh, kann endlich einen USB-Stick oder Festplatten über den USB-C-Port anschließen. Kann die bespielen mit Daten oder rüberziehen.
0: Auch für mich so ein längst überfälliges Feature, dass du da endlich mal Sachen anschließen kannst mhm. und nutzen kannst.
1: Ja, definitiv. Ähm, Genau, generell wurde die Files-App überarbeitet, dass sie jetzt deutlich besser macht. Man hat jetzt, jetzt eine Eigenschaftenansicht von Dateien, also wo man Informationen einlesen kann, wie, welche Auflösung die Bilder hat, etc. Mhm. Sowas. Ähm, man kann doppelt Apps öffnen. Also man kann jetzt endlich zum Beispiel zweimal Word auf dem
0: iPad öffnen mit zwei verschiedenen Dokumenten. Das finde ich ist auch eine Sache, wo ich denke, so, ey, ich bin am Arbeiten, ich brauche ein paar mehr Dokumente als nur eins.
1: Korrekt, das wäre jetzt äh, möglich tatsächlich. Ja. Ähm, was auch cool ist, Safari, also der Browser wie am Mac. Also wir haben wirklich jetzt einen vollwertigen Browser drauf, eine vollwertige Version, ähm, wo wir ähm, ja endlich Webseiten wie am Rechner dargestellt bekommen, ohne dass die Webseite irgendwie äh, Schabernack treibt, damit sie ja auch angepasst, mobile hm. Geräte ist. Ähm, man hat jetzt einen Download, ähm, äh, Download ähm, Tab. Ja. Ähm, genau, Manager drin. Also wirklich, man kann das Ding jetzt bedienen, im, wenn man durchs Web surft, wie andere. Ja, wenn sich
0: das jetzt noch eins zu eins synchronisieren lässt mit, mit dem Stand-PC oder mit dem Macbook, das wäre der Hammer. Dann hättest du alle deine Bookmarks, alle deine Lesezeichen. Ja, das,
1: das, also ganz kurz, das würde ja auch jetzt schon gehen. <lacht> ähm, äh, aber du weißt doch, ähm, wie es ich ist immer bei dieser Geräteverbindung. <lacht> Ach so, ja gut, ja gut. Ja, also bei mir, bei mir wäre das vermutlich jetzt schon so. Aber nein, aber ja, auf jeden Fall. Also ähm, da muss auch einiges gemacht werden, also sehr cool, dass es jetzt kam. Und jetzt noch so einen kleinen Zusatz, der jetzt nicht so wichtig ist, aber ich habe ihn gelesen und dachte so, okay, vielleicht doch ganz relevant. Man kann eigene Schriften installieren und die systemweit nutzen. So. Damit meine ich jetzt nicht, dass man so ein verschandeltes ähm, Android-Handy, also wie viele Menschen so an verschandelte Android-Handys nutzen, wo man so einen Comic-Sans überall äh, im, in der UI sieht, Wirklich? Sondern, eher so, wie, sondern eher so Adobe stellt Schriften ähm, im App-Store bereit und man kann dann theoretisch in einem InDesign, was dann vielleicht irgendwie oder eine andere Version von InDesign, ähm, aufs iPad kommt, kann man dann da auch ähm, wirklich freie Schriften runterladen und Schriftarten benutzen einfach ähm, für Dokumente. Ja, hm. also auch das ähm, eigentlich soweit ganz cool. Oder halt, dass man auch in Word einfach zig Schriften, die man halt irgendwie hat oder eine eigene CI-Schrift dann auch direkt am iPad mit bearbeiten kann hm. mit dieser Schrift. Texte schreiben kann. Also auch wirklich relevant, eigentlich. Ja. Ähm, ja. Wichtig für mich, dass sie iPad OS vom iPhone und vom iOS abgekoppelt haben, das gibt mir so ein bisschen die Hoffnung und das Zeichen, dass sie das iPad OS nicht mehr vergessen können, sondern sie es häufiger aktualisieren müssen mit neuen, geilen Features. Mhm. Dass die Entwicklung des iPads jetzt schneller vorangeht, einfach, weil sie nicht mehr vom eigentlichen, von anderen Geräten abhängig sind, sondern sie können gezielgerichtet neue Features für das iPad OS bringen. Ja. Und wenn sie da schlampern und so lange brauchen, dann wird der Aufschrei wie schnell groß, warum so ein iPad OS lange nicht aktualisiert ja. wird.
0: Und war nicht auch ja. noch die Sache, dass äh, äh, Apps, die fürs iPhone gemacht wurden und sowas, jetzt ziemlich schnell auch andockbar äh, sind an, an iPad, weil sie da irgendwie bessere Schnittstellen jetzt geschaffen haben? Das, hat, das ja, hatte ich gibt, nämlich noch mitbekommen. Also
1: um, umgekehrt umgekehrt, genau, auf dem neuen macOS, auf Catalina, gibt es jetzt den sogenannten Katalysator, glaube ich. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, das macht es möglich für Entwickler, dass sie im Prinzip eine App für ähm, iOS geschrieben haben schon und die relativ einfach mit wenig Arbeit, also man sollte trotzdem Arbeit reinstecken damit es cool auch wird, ja. aber mit wenig Arbeit grundsätzlich dann die App portieren kann auf macOS oder andersrum.
0: Ja, ja. Also das, das fand ich eine coole Sache, weil das habe ich manchmal, also das hat glaube ich viele Entwickler davon abgehalten, ihr, ihre App wirklich weiterzuentwickeln, auch für die mobilen Endgeräte. Und dann hattest es halt meistens so eine halbfertige App irgendwie. Und das glaube ich könnte jetzt auch schon nochmal für viele Apps so ein Boost werden und einfach die Konnektivität und sowas verbessern.
1: Ja, genau. Also sowas mal, also so ein kleiner Einblick einfach mal in das, was was gebracht wurde und ähm, im Großen und Ganzen hat sich die Keynote am ersten Moment nicht sehr cool angefühlt. Mhm. Im Nachhinein, wenn man dann viel nachgelesen hat von Leuten, die es ausprobiert haben, hat man jetzt eigentlich die Einstellung, dass es doch ziemlich, ziemlich cool werden kann, was jetzt kam und kommt. Es mhm. war doch also wieder mal eine Keynote, die sehr ähm, fortschrittlich war und man sehr viel Neues hat.
0: Ja. ja, jetzt kommt als nächstes dann wieder die, wo wahrscheinlich ein neues iPhone vorgestellt wird. Das ist, äh, genau. Ja. <lacht> <lacht> kann, kann man sich angucken, kann man auch dann wieder lassen.
1: Aber da wird vermutlich dann auch der Mac, der Mac Pro, der veröffentlicht Richtig. final. Ja,
0: ja, richtig.
1: Genau. Wir haben noch zwei kleinere Sachen, die ich einfach schon abhandeln will. Es gibt Multi-User auf Apple TV. Jetzt das, der Homescreen auf dem Apple TV wurde angepasst. Ich würde mir wünschen, dass Multi-User endlich aufs iPad kommt. Das wäre eine Sache gewesen, die man nochmal sehr gefeiert hätte auf dem iPad. Wenn man schon ein eigenes OS bringt, mhm. hätte man auch Multi-User einführen können. Und jetzt nochmal was ganz Spezielles: Find My. Ähm, Im Prinzip kennt man schon Find My iPhone als App. Jetzt gibt es Find My und Find My ist ziemlich cool. Ja. Das kann auch wirklich eigentlich nur Apple machen und sie haben es gemacht und das ist halt einfach geil. Stellt euch vor, euch wird das MacBook geklaut oder es geht, geht verloren, es ist weg und es wird ausgeschaltet. So. Ähm, du kannst schon online in deinen Find My reinschauen oder auf deinem iPhone in Find My reinschauen und dann, oder aktuell jetzt wäre es so, dass das Gerät den letzten Standpunkt noch mal anzeigt und wenn es dann aus ist, ist es aus. Mhm. Bei der neuen Version ist es aber jetzt so, dass wenn das Gerät ausgeschaltet ist, es trotzdem dauerhaft ähm, oder in einem gewissen Intervall ähm, den Standort über Bluetooth an Apple-Geräte, und zwar egal, wem das Apple-Gerät gehört, in der Umgebung, sendet und empf also oder empfangen kann. Ja. So, das heißt, ein MacBook wird geklaut, ein MacBook wird dann irgendwie nach Frankreich verschleppt und wird dann irgendwo ähm, in einer Lagerhalle gesammelt, wo viele andere Apple-Geräte sind und einer von den Gaunen oder irgendeiner, der vorbeiläuft in dieser ja. Halle, nah genug dran ist, hat irgendwie ein iPhone oder eine Apple Watch mit Cellular und dann wird es auf Cloud gesetzt, klar, und dann sendet es einfach, sucht einfach nach Apple-Geräten, nach egal welchen, weil jedes Apple-Gerät, jedes scheiß Apple-Gerät auf dieser Welt macht mit, ja. automatisch. Und es kann theoretisch dein Standort dann direkt gesendet werden. Du kriegst eine Push-Nachricht, dein Gerät ist aktuell hier gesichtet worden. Ja. Und das ist schon ziemlich cool und das kann sich nur Apple erlauben und die haben es tatsächlich gemacht.
0: Ja. Also das finde ich ist auch so eine Sache so, das ist schon echt krass, also was einfach noch so den Diebstahl ein bisschen erschwert oder vielleicht die Hemmschwelle höher setzt. Weil da ja doch immer wieder auch hochpreisige Geräte wegkommen. Jetzt kommt natürlich wieder der Simon mit seinem Datenschutz und sagt, ja. Also nee, ich muss sagen, ich finde es cool, aber man muss sich einfach auch bewusst sein, dass natürlich nicht nur ausgeschaltete Geräte Standortinformationen dann weitergeben, sondern auch eingeschaltete Geräte. Das heißt für die ganzen Skeptiker... Augen auf beim iPhone Kauf. Nein, <lacht> alles gut. Ja. Nee, also.
1: Aber ich habe es glaube ich schon mal gesagt. Eher vertraue ich meinen Daten tatsächlich Genau. In den Apple das an, ist es ja. Wie einem Google oder einem Facebook. Richtig, ja, oder in ja. In einem Samsung.
0: Also das ist ja, das ist ja ein Deswegen. Punkt, den wir immer wieder ansprechen, wo ich immer so ein bisschen äh, die die äh, Datenschutzkeule <lacht> schwinge. Ähm, ich weiß nicht. Den Aluhut. <lacht> ja, nee, also ich sag auch, also lieber Apple, wobei da im Hintergrund vielleicht auch Sachen laufen, von denen wir nichts wissen, da kannst du immer von denken, was mhm. du willst, bei mir ist es auf jeden mhm. Fall so, wenn ich was mache, dann bin ich mir bewusst, dass ich es tue und was damit zusammenhängt, ähm, ja. genau, aber ich finde die Funktion auch mega, also ich bin jetzt auch am überlegen, äh, mit dem neuen iOS jetzt alle meine Geräte mal abzudaten, weil ich habe schon eine Weile nicht mehr abgedatet, ähm, dass ich eben genau so eine Funktion halt jetzt doch mit nutzen kann, weil man investiert halt doch, eigentlich viel Geld in diese Geräte ähm, und es ist erstmal ein Rückschritt, wenn man sie plötzlich nicht mehr hat und wenn man viel unterwegs ist, dann äh, ist es also eine sehr günstige Variante, um zumindest äh, seine Daten zu sichern, weil man ja dann nicht nur remote-mäßig den Standard bekommt, sondern so viel ich weiß, kann man auch teilweise noch Löschvorgänge anstoßen.
1: Ja, das äh, ist auch richtig. Ja. Genau.
0: Und das ja. ist halt schon echt ein, ein cooler Punkt. Ja.
1: Ja. Genau.
0: Okay, cool. Johannes, du hattest heute was in der Post, was ich noch nicht habe.
1: Ja, heute mal verkehrt Normalerweise drum, ja. bist du immer vor mir dran. Genau, das neue Heft von äh, Film und TV Kamera ähm, kam raus, äh, kam per Post heute bei mir an. Ähm, ja, Heft 7 bis 8 ähm, vom 21. Juni. Ähm, dieses Mal gibt es ein Zusatzheft, und zwar ähm, ein äh, Spezial zum Thema ähm, DSLR-Kameras, mhm. Da wird nochmal die Funktionsweise von DSLR-Kameras, äh, Entschuldigung, DS, DSLM-Kameras. Ohne Spiegel. DSLR. Spiegellose Kameras. Genau, ohne Spiegel. Genau, und da wird die Funktion unter anderem nochmal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Also es sind verschiedene Kapitel. Man startet eben damit, ähm, also erstmal von der DSLR zur DSLM. Ne? Also ähm, was da die Unterschiede sind und wie man dazu kam und warum man dazu kam. Und dann Kapitel 1, technischer Aufbau. Und weiter spoiler ich nicht. <lacht> ähm, wenn ihr das Heft abonniert, dann äh, kriegt ihr das gratis dazu. Also kann ich tatsächlich nur empfehlen. Ähm, es sind so Sachen wie Handhabung drin, etc. Es werden verschiedene Kamerahersteller und Produkte aufgeführt als Beispiel. Ähm, also für alle, die in diesem Segment, ähm, was ja eigentlich alle betrifft, weil irgendwie fängt man halt mit ja, so Kameras an. Ganz viele, äh, ja. Ähm, definitiv ein gutes Heft auch ist mhm. an dieser Stelle.
0: Ja. Ansonsten
1: ähm, habe ich mal reingeschaut, ähm, auch schon vorher was durchgelesen, weil es mich sehr interessiert hat. Da will ich aber auch nicht zu viel erzählen, sondern sagen, lest euch durch. Ähm, 5G und Ton. Uh, 5G ist in ah. aller Munde. Die Versteigerung von 5G ist jetzt durch, wo die der, hier Deutschland, die Bundesrepublik irgendwie 6 Milliarden, glaube ich. Ja, ja, oder ich habe gelesen.
0: Irgendwie war das doch ewig so. Kriegen sie wirklich so viel Geld wie gedacht? Mhm. Und jetzt heißt es wieder plötzlich Rekordeinnahmen bei 5G-Versteigerung.
1: Also ja, sehe ich auch mit dem Lachen und Weinen in ja. Auge. Ich glaube, dass es so läuft wie immer, dass dann die Verträge hier in Deutschland so wahnsinnig teuer sind, damit sie das Geld wieder irgendwie reinkriegen. Ja. Ähm, weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber gut, anderes Thema. Ähm, genau, 5G und Ton ähm, wird auf jeden Fall ein spannendes Thema werden. Deswegen hier schon mal ein kleiner Ausblick darauf. Natürlich weiß man nicht, wie es wird, aber ein Ausblick darauf. Ja. Ähm, sehr interessant. Und dann ein Beitrag unter anderem auch zu FMX, ähm, die hier in Stuttgart war. Also die weltgrößte VFX-Messe, ähm, an der auch ähm, die SAE, unsere Hochschule, vertreten war, ähm, dort vor Ort. Und ähm, war auf jeden Fall eine coole Messe. Ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, aber die Kollegen waren da und ähm, haben sehr viel Gutes erzählt. Und da ist auch ein sehr guter Artikel ähm, über die FMX nochmal drin. Also wer da Lust drauf hat, ähm, holt euch das Heft. Jawohl, ja. Genau. So, vielleicht mache ich kurz weiter nochmal ganz schnell mit zwei Netflix-Serien und zwar ja. einmal eine neue deutsche Netflix-Serie. Um, How, äh, hier genau, How to Sell Trucks Online Fast, mhm. englischer Titel, eine deutsche Serie um, wird aber auch um, für alle anderen Länder natürlich auch angeboten. Um, ist eine Produktion, also eine Netflix Original Produktion, produziert von der Bild und Tonfabrik. Aus
0: mhm. Köln. Ich bin der Meinung, wir haben sie auch schon das letzte Mal so ein bisschen angeteasert. Ja? Ich, ich glaube, wir haben schon mal so, so ein bisschen was erzählt, was da auch um die Bild- und Tonfabrik ging, ähm, mit dem Look, den sie generieren und, und den äh
1: Das habe ich dir erzählt, als wir auf Dreh hast waren Hast du mir Österreich.
0: das erzählt? Oh, man.
1: <lacht> ja, ja, ja. Alles gut, weil ich habe an dem Tag, als wir nach Österreich gefahren sind, habe ich nachts die letzte Folge, ah nee, ich habe die letzte Folge dann am Dreh angeschaut. Ja, um, ja das auf
0: jeden Fall, genau.
1: Genau. Ja, genau. Und, ähm, also wirklich eine coole Serie. Und vom Look her, wie du schon erwähnt hast, man merkt einfach, dass die Bild und Hund verprägt, wenn man sich damit ja. ein bisschen befasst. Auch mit dem Neo-Magazin Royal von Jan Böhmermann. Ähm, dann ähm, hat es immer so einen Gaming-Look mhm. irgendwie. Und äh, so hat auch das Spiel, äh, das, das, Spiel, der, der, die Serie so einen Gaming-Look, also der fährt zum Beispiel nicht mit seinem Fahrrad einfach von der Schule nach Hause, sondern er fährt und die werden irgendwie wie so in einem Spiel so Mario-Münzen eingeblendet und er fährt halt von links nach rechts quer über die Straße durch Vorgärten <lacht> und sammelt die Münzen ein, äh? ja. anstatt dass er einfach über die Straße normal fährt. Und das ist ganz cool. Vom Inhalt her so ein bisschen ein of Breaking Bad gemacht, so die Grundstory, das Grundgerüst, mm. kann man schon davon ableiten. Ähm, es hat mit Drogen zu tun. Der Junge tut Drogen, ich glaube, das kann man schon ganz gut aus dem Titel rauslesen nicht so viel Spoiler. Ähm, der äh, junge äh, Mann in der Serie, der Hauptdarsteller, ähm, fängt an, Drogen zu verkaufen, aus höheren Gründen. Das, das ähm. sehr
0: schön gesagt. <lacht>
1: aus höheren Gründen, ja. Genau. Also die Drogen, dass er Drogen verkauft an sich steht nicht im Vordergrund, sondern es hat andere Gründe, warum er ja. es tut und das war bei Breaking Bad halt das gleiche. Er hat ja. nicht die Drogen verkauft, weil er Bock drauf hatte, am Ende schon, aber er hat daraus angefangen, weil er halt ähm, ja,
0: And andere und Gründe hatte. <lacht>
1: Genau, andere Gründe hatte. Genau, also wirklich deutsche Serie, immer ganz cool. Von einer deutschen Serie auf Netflix zu zweiten. Dark, auch eine deutsche Serie Jawohl. von einem sehr großen Produktionshaus ähm, hier aus Deutschland. Und äh, die ähm, zweite Staffel steht jetzt an. Die zweite Staffel ist jetzt bei Netflix online.
0: Ja. Genau, da kann man Hat auch übrigens auch also die erste ein äh, Bekannter äh, von mir, macht da jetzt mittlerweile den Producer.
1: Hm? Ja, das hast du mir erzählt. Das ja. ich also mega, der ist jetzt mega, aufgestiegen mega. von
0: Regieassistent hin zum Producer. Die haben jetzt halt auch äh, die... die ich weiß, ist das schon offiziell? Was? Gibt es dritte Staffel?
1: <lacht> es ist schon die zweite raus. Also okay, ich habe nichts gesagt.
0: Ich habe keine <lacht> Ahnung. Ah. Ich müsste mal googeln.
1: Vielleicht kommt morgen unser Podcast auf DWDL. Oha, warte mal. <lacht> Der Leak bei junger Filmemacher-Podcast, Z 5 oh, das wäre cool, wenn man mal auf DWDL kommt. <lacht>
0: Nee, ist, ist schon online. Ist ah, schon, ja. Aber noch nicht lange. Schade. Noch nicht lange. Also in, bei Google ganz oben sind die Beiträge vom 7.6. und von vor sechs Tagen. Okay. Aber ich habe nichts verraten. <lacht> ähm, es gibt eine Staffel 3 von Dark ähm, und, und die produzieren die jetzt halt auch nochmal mit und das stecken sie gerade mittendrin. Und haben da jetzt seit demnächst schon wohl den Dreh. Ähm, genau. Huh. Hey, aber zwei Wochen, sonst hätte ich es jetzt noch verraten. Alter Schalter. Bei der Da wurde es einem kurz warm. Ja, tatsächlich. ey. Ja, gut, wie dem auch sei. <lacht> genau. Ja, also die zweite Staffel ist jetzt, wie du gesagt hast, rausgekommen. Die dritte Staffel ist in Arbeit. Aber nach der dritten Staffel, das ist auch schon offiziell, ist Schluss. Ah ja. Ja, also die sollte das Ende von Dark sein. Unter anderem, glaube ich, auch mal wieder deswegen, weil der Regisseur einfach keinen Bock mehr hat. Also der Baran bo Oda, ähm, die, also ich glaube, das ist jetzt alles bekannt, die Netflix wollte ja eigentlich aus, aus Huemai eine Serie machen. Die haben ja damals... Ja, das das habe ich das bekannt. Genau, ja. die haben ja damals Baran bo Oda angefragt und auch eben meinen Bekannten, den Lask Mailing, ähm, ob sie nicht aus Humei eine Serie machen wollen. Und dann hat der Baran bo Oda gesagt, Serie ja, aber nicht Huemai, wir haben einen anderen Stoff. Und dann äh, haben mhm. sie halt den anderen Stoff gepitcht und der war gut. Und der hat auch Who im I deswegen nicht gemacht als Serie, nicht, weil es nicht erfolgreich gewesen wäre, sondern einfach, weil er keinen Bock mehr auf diese, auf diese, auf auf dieses Milieu hatte. Er hat so viel Zeit investiert und Gedanken in diesen Film Who im I, dass er einfach keinen Bock mehr hatte, noch mehr Zeit in dieses Ding reinzuinvestieren. Der wollte eigentlich was, einfach was anderes machen. Mhm. Und so könnte ich mir das jetzt auch sehr gut bei Dark vorstellen, weil das ist einfach so dieses Gespann, was sich da gefunden hat. Die machen halt wirklich, wenn sie Spaß dran haben, machen sie die Sachen.
1: Und wenn man dann damit noch gut Geld verdient, ist ja umso
0: besser. Richtig, richtig.
1: <lacht> okay. Du hast neulich Monitor vorgestellt. Richtig. Richtig. Äh,
0: Genau, ich soll, ich soll es weiter erzählen, Ja, ähm, <lacht> weiß ich nicht. Also viel, viel, kann ich auch nicht dazu sagen. Nee, was, was auf jeden Fall cool ist, ich habe ja die ähm, Small HD Bolt 500 äh, Serie äh, vorgestellt mit der 704er, glaube ich, die es auch noch gibt. Also diese zwei kleinen Field Monitore mit integrierten Funkempfänger und Sender. Und da hat jetzt Terra Deck in Kooperation mit Small HD, weil die ja mittlerweile zusammengehören. Ähm, neue Monitore vorgestellt und zwar äh, relativ große, ein 15 Zoller und ein 17 Zoller, glaube ich, war es. Mhm, ähm, genau. Und die dann eben wunderschön als Regiemonitore oder wenn der Kunde mal reingucken möchte, einfach ohne Kabel benutzt werden kann, ähm, was wirklich auch stabil funktioniert. Also wir hatten die Dinger ja in Österreich dabei und ich habe auf dem freien Feld ohne weiteres mit der kleinsten Serie eine Strecke von 150 Meter ge äh, gemacht. Man braucht zwar direkte Sichtverbindungen dann zwischen den Antennen, sage ich mal. Ähm, und dann fängt es langsam an zu kriseln, aber 150 Meter hatte ich immer noch ein Bild, wo ich als Regisseur sehen konnte, was macht der zweite Kameramann, dass ich meinem ersten Kameramann sagen kann, was gerade die Bilder sind. Ja, und also das ja. ist echt zuverlässig mhm. und fängt preislich an ab 5699 Dollar. Hm. mit dem äh, mit dem größeren, mit dem 17 Zoller und der 13 Zoller, der liegt bei 5500 Dollar.
1: Was ich halt krass finde, weil das ist ja preislich ist jetzt nix. nicht so der Also das ist ja da irgendwie 100 Dollar
0: das Unterschied, 200 Dollar.
1: Ja, und du hast halt einfach mhm. trotzdem irgendwie 3 Zoll mehr, 2 ja. Zoll mehr. Ja, ja. Also tatsächlich, ich war sehr verwundert, also wirklich, ich war sehr oder ich war sehr positiv überrascht, als wir auf Dreh waren, wir von den Monitoren
0: tatsächlich. Ja, also die sind auch echt ja. cool, ich arbeite super gerne mit denen. Die Kleinen haben Touchscreen, die Großen müssen wir mit einem Joystick bedienen, das finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten finde ich die echt schick, auch von der Helligkeit, bei Sonneneinstrahlung tolle Bilder äh, geliefert. Hm. Ähm, also das äh, ist alles wunderbar.
1: Ja. Okay, ich würde sagen, wir kommen wirklich zu den Pixels langsam mal. Mhm. Ähm, und zwar äh, pick ich was aus, äh, tatsächlich aktuell anders, wo ich mal wieder echt sagt, ich schon pickt, auf den ich wirklich <lacht> sehr stolz bin, den verkünden zu können. So. Ähm, ich habe von unserem Dreh erzählt, wo der Schaden passiert Korrekt. ist. Und ähm, das war so ein bisschen sync kauder was wir da gemacht haben. Wir haben nicht wirklich immer die Klappe regelmäßig ja. geschlagen, wir haben nicht immer regelmäßig geklatscht, Schlussklappen vergessen etc. Was man, wie, man, man kennt man kennt sich aus, ja, ja. so. Und ähm, ich habe dann gesehen, vor meinem inneren Auge, dass ich hier, als ich vor Material saß in Premiere, dass ich gewusst habe, okay, das kostet mich jetzt mindestens einen halben Tag, mhm. das alles zu zünken, zusammenzufinden, wo war was, wie. Und da habe ich wirklich gesagt, Kosten-Nutzen-Faktor. Gibt es vielleicht bessere Alternativen? Mhm. Und ich habe dir, glaube ich, während dem Dreh in Österreich, mal wieder irgendwas von Brull eyes erzählt. Ja. Und dachte mir so, warum nicht einfach noch mal danach schauen? Und hab dann tatsächlich auf die Webseite von Red Giant, das ist der Hersteller, geschaut mhm. und Blural ähm, Eyes ist ein Sync Tool. Ja. ja gibt schon sehr lange, gibt es mittlerweile in Version 4. Ähm, ich kenne schon Blue Eyes halt Version 2. Und es ist total easy. Du hast eine Programmoberfläche, du nimmst deine Ton- und deine äh, Videoaufnahmen. Klar, das, die Videoaufnahmen müssen einen referenz haben, also mindestens ein Billo, willi, winziger Ton muss mitgelaufen sein auf der Kamera und aufgezeichnet worden sein. Mhm. Und dann klatscht du alles in Blue-Eyes, drückst einen Knopf und aus Zauberhand werden deine Audio- und Videoclips vor deinen Augen innerhalb von wenigen Sekunden je nach Rechenleistung, Sekunden, Minuten und Datenmengen synchronisiert. Yeah. Und dann kannst du das Ganze als XML exportieren öffnest es in Premiere oder Light alles in Premiere rein, die XML, der zieht sich die, die Dateien selber und du hast eine Timeline mit deinem gesünkten Material, Audio und Video ja. und es ist einfach angenehm. Also, jetzt kommen wir zum preislichen Aspekt. Das Ganze kostet 300 Euro bei RedShine. Mhm. Sportlich, also ist okay für so eine Software auf jeden Fall cool, auch gerade für den Profi-Einsatz. Ja. Ähm, ich habe dann noch einen Education-Rabatt bekommen, weil ich eben äh, als äh, Lehrkraft arbeite, ja. also 150 Euro habe ich bezahlt. Ich habe 50 Prozent äh, 50 Rabatt bekommen. Das ist schon cool. Dadurch. Und es ging wirklich schnell. Also ich habe gesagt, ich brauche dieses Tool jetzt sofort mhm. und dachte so, okay, zahle ich jetzt die 150 Euro mehr, weil das mit der mit der Einreichung von meinem Nachweis als Lehrtätigkeitsmensch mhm. ähm, dauert wahrscheinlich ewig, bis dieses Approven intern ja. Und ich habe es dann einfach gemacht und dachte so, okay, irgendwann im Laufe des Tages verschiebe ich halt meinen, meinen Schnitt auf, einen, auf um einen Tag. Ja. Hab das direkt hingeschickt und habe ohne un ungelogen fünf Minuten später die E-Mail erhalten, dass ich jetzt approved bin und Richtig ich jetzt mit gut. 50% Rabatt einkaufen kann. Direkt die Software geklickt für 150 Euro dann eben. Ja. Also ähm, Blue Eyes 4 von Red Shined mhm. für 150 Euro. Der kleine Tipp für die, wo studieren. Klar, reicht euren Studentenausweis ein und ihr seid auch approved dazu ja. für, zu den Bildungsstore und was mich das wirklich jetzt an Zeit gespart hat, das ist wirklich eigentlich in Geld messbar Okay. also wenn ich von meinem Tagessatz ausgehe den ich den ich die Hälfte genommen hätte also nehmen hätte müssen, um das Ganze zu sinken, ja. kam ich jetzt billiger raus um die 150 Euro zu investieren und das die Software synken zu lassen innerhalb von drei Minuten
0: das ist halt schon fett und
1: das Ding hatte kein Problem mit 4K, 50 Frames, also auch wirklich auch noch viel, einigen Datenmengen wirklich, also super. Ich bin wirklich komplett happy damit. Ich verlinke es in den Shownotes. Schaut es euch an. Auch wenn ihr Musikvideos macht, lasst eine Referenzton auf der Kamera mitlaufen. Mhm. Haut äh, eure eure Audio, haut eure euer Ton rein, also eure Musikspur mhm. und eure Filmaufnahmen, und ihr habt direkt über mehrere Spuren übereinander eure Videos gesynkt. Wirklich Top Empfehlung
0: für alle Filme Nur halt die Beschränkung mit dem wie viel Material man reinlegt. Wenn ich da jetzt meine 4,5 Terabyte reinlade, die jetzt bisher nur nach sieben von 16 Drehtagen stehen, wird es, glaube ich, leider schwierig.
1: Man kann es vielleicht über Etappen ich machen. Ich könnte vielleicht quasi. so
0: sendungsweise das machen, weil ich muss ja eh ja, eigene Projekte das, für genau. eigene Sendungen machen.
1: Das wäre vielleicht. Das war nämlich mein Gedanke gerade, dass du ja. das
0: aufteilst. Wie viel, wie, wie ich mir viel Gigabyte hatten wir denn da insgesamt, als wir gedreht haben, weißt du das? Auswendig? Also jetzt ich denn, als muss wir... Nicht,
1: muss ich, ich muss nicht lang suchen. Ich habe es hier direkt. Wir haben gedreht insgesamt. Ja, okay, ich habe es vielleicht doch nicht ganz so schnell, aber ich habe es gleich.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: wir haben gedreht äh, an Material, als wir weg waren. Um ähm, genau zu sein, hier habe ich das Ganze. Wir haben gedreht
0: äh, 200, Gig. 200 Gigabyte. Und das ging wie schnell? Ja, hab ich Drei Minuten. Nee. Ja. Drei Minuten hat das nur gedauert. Ja.
1: What? Und du siehst vor dir, wie die Spuren sich mischen. Das ist total fancy. Krass.
0: Ja. Ey, das muss ich mir vielleicht auch kaufen, weil das wäre echt ein mega Zeitersparnis.
1: Wäre es definitiv. Also gerade im Hinblick auf deine, auf deine Produktion, ja. wo ich ja dabei war und weiß, wie wir es gedreht haben. Also professionell, aber trotzdem, manchmal geht es einfach...
0: Ja, wir einfach haben immer mit Timecode Video, gedreht, ne? aber manchmal steigen halt die Kistchen out, aus und wenn du dann nicht ständig genau. kontrollierst, dann hast du halt doch bei dem einen Fall keinen synchronisierten Timecode.
1: Also ich würde es an deiner Stelle mir auf jeden Fall anschauen mm. oder zumindest mal die Trail-Version ausprobieren, ob es funktioniert.
0: Ja, ich vermute auch. Ich vermute, das genau. sollte ich mal machen. das ist
1: so meine Pick. Haben.
0: Cool. Was ist mein Pick diese Woche? Mein Pick ist diese Woche eine Festplatte, die wir auch schon mal vorgestellt haben, als sie ganz neu rausgekommen ist. Und zwar die DJI CoPilot. Ich hatte jetzt tatsächlich mal endlich die Möglichkeit, das Ding wirklich im Drehalltag zu testen, nämlich in Österreich und an den Drehtagen danach. Und ich muss sagen, die Dinger sind richtig gut. Also am Anfang brauchst du ein bisschen Vertrauen auf jeden Fall und ein bisschen zurechtfinden, äh, welche Knöpfe, also wie, wann muss ich den Knopf drücken? Aber ähm, das Ding kopiert drauf und du kriegst einzelne Ordner, erstes Backup, zweites Backup, drittes Backup. Ähm, super schnell auch, also 64 GB hat es bei uns irgendwie so in, lass es vielleicht acht Minuten gewesen sein, hat es es rüber kopiert, ähm, was ich völlig akzeptabel finde. Ähm, super zuverlässig, wir haben es danach angeschlossen über USB-C, schnell auf unsere richtigen Sachen dann, als wir im Büro waren, rüber kopiert und mega gut. Also jeder, der für unterwegs mal schnell was, was zum Sichern braucht, oh meine Karten sind voll, ich muss mal schnell was zwischenschieben ähm, und ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, das alles über meinen Laptop laufen zu lassen oder ich erinnere mich, als wir damals in Zürich im Zoo waren und du mit deinem offenen Laptop mit Festplatte dran, Speicherkarte dran rumgelaufen bist und irgendwann eine Steckdose gesucht hast. Da ist halt so eine co echt mega. Also du kannst ja eine, eine SD-Karte reinstecken, äh, du kannst äh, dementsprechend auch eine Micro-SD mit einem Adapter reinstecken, du kannst sogar ein Kartenlesegerät anschließen, dass du ähm, da auch noch andere Karten mit anschließen kannst und das ist halt einfach echt genial. Also das ist richtig gut. Das ist mein Pick dieser Woche. Top.
1: Tipptopp, sehr gut. Und äh, dann haben wir auch schon wieder sehr lang heute gemacht, aber es war tatsächlich auch mit diesem Spontan Anfangsthema über UG, GmbH. Tatsächlich ging so ein bisschen auch länger nochmal, auch, ne? Äh, ja, aber das fand ich ist auch gerechtfertigt. Ja, der, ja doch,
0: fand, fand ich auch echt, echt ganz gut, ja. Vielleicht machen wir dazu ja mal eine Spezialfolge. Vielleicht, ja. Gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt und, und äh, wie muss dann weitermachen. Definitiv. Dann an dieser Stelle
1: dir einen schönen Abend in deiner Familie dir auch du hast jetzt und noch zu euch. tun
0: ich wünsche dir viel Erfolg ja ich ich gehe zu Feuerwehr so dann gehe ich mal löschen <lacht> <Ja>. mach das <lacht>
1: wunderbar mehr oder weniger ja vielen Dank Janis ich wünsche dir was wir hören und uns. wir
0: hören uns bei der nächsten Folge ciao ciao bis dann ciao ciao